0: Con questo video voglio fare un bugiardino. Come c'è per le medicine? C'è la lista, le avvertenze. Il bugiardino per chiunque voglia lanciare un proprio progetto. Chi è che mi spacca, la funge ogni due minuti? Non se ne può più con le notifiche. Cancelliamo le notifiche, le devo togliere qua. Pensavo di aver fatto force stop up e invece no, lascio tutte le notifiche mi sono segnato alcune avvertenze se uno vuole lanciare un proprio progetto piccolino, medio, grande quello che preferisce lui vuole magari fare un qualche cosa latere rispetto al lavoro che fa lavori per qualcuno e vuoi lanciare una cosina oppure vuoi metterti in proprio vuoi fare il consulente via zoom di tennis, di giardinaggio di qualunque cosa vuoi libero professionista oppure vuoi lanciare la tua aziendina piccola, media, grande ecco la mia esperienza non ho esperienze su aziende medio, grandi ho esperienze su piccole start-up. In generale, sono tanti anni che faccio progetti di folle idee, pazze furiose, nella maggior parte dei casi non funzionano, ogni tanto la imbrocchi. Ecco, per fortuna, come dice Mark Cuban, devi aver ragione una volta sola, no? Se tu riesci a imbroccare una volta, fai un exit, no? pop. pop ha fatto un exit, eh, miliardaria, fine, insomma, ci ha azzeccato una volta, basta per tutto il resto. Però, ecco, nel mio caso, l'ex miliardaria non l'ho mai fatta, sono tutti piccoli progettini e mi piace, ecco, proprio... Di spirito sono un seriale che continua a lanciare iniziative e continua a prendere musate e ogni tanto schivo l'ostacolo. Però vorrei fare le mie avvertenze, le condenso dentro qua perché c'è là fuori, se vai su YouTube o se vai su tutti i social, una marea di cialtroni, fuffarolli, truffatori, c'è di tutto, che raccontano storie inventate che non sono vere non sono vere quando fai una startup quando fai il tuo progetto ti rendi conto di quanto sia fottutamente difficile in generale per quanto sia molto più semplice intraprendere oggi perché ad esempio ieri parlavo con Paolo Picazio che è il country manager di Shopify e pensate quanto è più facile oggi come strumenti c'hai cioè, strumenti per vendere online Printful sto facendo lo speciale con Printful ti stampano loro tutto quanto te lo consegnano ti fanno il magazzino ti fanno la personalizzazione cioè tu torni indietro 15 anni fa pre-iPhone pre-mobile non c'era niente e allora era molto più difficile però questo non vuol dire che sia facile vuol dire che hai un accesso che è più semplice dall'altro lato hai anche molta più concorrenza perché per tutti è più facile partire con un'iniziativa data questa premessa di scenario che ha reso molte opportunità disponibili prima invece erano riservate a chi aveva grandi budget di partenza grandi piattaforme strumenti voglio dire Fare un sito internet, Bellin costava un miliardo di lire, un miliardo di vecchie lire. Per fare un sito, adesso invece, praticamente è gratis fare un sito allora vediamole queste opportunità però dobbiamo sapere che c'è molta più concorrenza ed è fottutamente difficile sempre fare un progetto e ottenere un risultato, è fottutamente difficile vincere il torneo di calcio balilla a scuola o nel parchetto vincere la partita di calcio con gli amici tutto è difficile, quindi più alzi l'asticella più è complicato, siamo in un mercato competitivo, allora un primo punto di partenza per me come avvertenza è il tuo livello di talento, io non so quale sia il tuo livello di talento, però quello Incide. Io non sono uno che ha talento, non ho mai avuto talento praticamente niente di niente, non ho avuto mai talento a giocare a ping pong, non ho, ho talento da imprenditore, e quindi mi metto lì di durezza da dilettante professionista e cerco di sperimentare, capire, provare. Però ho conosciuto e conosco tante persone che invece a livello imprenditoriale hanno talento da vendere, sono bravissimi, ci hanno proprio così l'immediatezza, nel DNA, nel sangue, hanno la capacità di vedere un problema offrire la soluzione, monetizzarlo, bam, 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 bravi loro, io non sono così. Questo però è un aspetto da considerare. Farai molta più fatica, se non c'hai talento fai molta più fatica. Non vuol dire che non ottieni risultato, perché invece hai anche molta gente che semplicemente impara, ecco impara l'alfabeto dell'intraprendenza. Un'altra avvertenza che mi sono segnato è che è chiaro che siamo in un mercato ipercompetitivo, però uno si dimentica di quanto sia competitivo. Avevo visto questa ricerca su quante fossero le specie in Amazzonia nella nella foresta amazzonica ci sono 16.000 differenti specie di alberi ok non se la dico brutta gli amici plantologi mi aiuteranno a sistemare però ce ne sono solamente circa 227 che sono hyperdominant le iperdominanti questo significa che l'1.4% di tutte le specie che ci sono lì solo l'1.4% cuba per il 50% di tutti gli alberi dell'Amazzonia perché? perché hanno questa sorta di vantaggio accumulativo giornaliero se tu parti e sei una pianticina di fianco a un'altra pianticina e sei nel posto giusto no? e hai il sole dalla tua beh il giorno dopo sei cresciuto un po' di più rispetto all'altra e questo è un vantaggio enorme perché poi nel lungo periodo crescendo di più hai più forze più risorse hai, prendi ancora più sole e via via vai su, su 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 e l'altra pianticella è sempre più oscurata da te e muore perché <ride> è una storia triste che veniva da piangere. però è importante da pensare questo perché richiama anche il fatto del culo devi anche avere culo, devi anche beccare il momento giusto, io pensavo blogosfere avevamo fatto questa start up in Italia, eh, abbiamo avuto culo a prendere quel momento lì, era un momento dove io lo so quanto è difficile raccogliere milioni di visitatori al mese, noi facevamo 2 no? milioni e mezzo, 3 milioni di visite al mese, incredibile non eravamo nessuno, non avevamo una lira, abbiamo preso proprio il momento, in Italia peraltro era ancora indietro l'adozione di internet, però il momento giusto ecco metterti nella condizione giusta o essere di culo nella condizione giusta, nel posto giusto chiaramente aiuta. Altra valutazione da tenere a mente, che a volte viene dimenticata, perché poi nei ricordi a ritroso dei grandi imprenditori è sempre, ecco, ho avuto quest'idea, ho avuto l'intuizione sì, vabbè, però magari ci c'è anche avuto una volta il culo. Questo è un aspetto da considerare. Altra avvertenza sono le decisioni. Anche qua leggevo una ricerca l'altro giorno sul fatto che il 40% delle morti premature è dovuta a delle decisioni che prendiamo noi, sono tue decisioni sbagliate decisioni sbagliate di quello che mangi, delle attività che decidi di fare sono cazzate proprio tue e quindi crepi perché se decidi male io penso che quando fai un progetto probabilmente ancora di più l'80% delle morti premature sono decisioni tue, che sbagli, sbagli a decidere fai proprio una scelta che non funziona io ne ho fatte tante decisioni sbagliate e paghi il prezzo di quella decisione perché poi non funziona, riuscire a decidere meglio o portare dentro nel tuo progetto, nella tua startup, nella tua iniziativa persone che sanno decidere meglio, è quello che fa la differenza. Ed è il motivo per cui se ci pensi, i grandi amministratori delegati che prendono uno sbarafio di soldi, e beh, vengono strapagati perché i più bravi decidono meglio. Tu, in sostanza, li paghi per la loro capacità di giudizio. Sei al posto, come diceva l'altro giorno Naval Ravikant, sei al posto di decidere il 40% delle volte giuste, il 50% volte giuste una di riesce a decidere il 60% delle volte giuste, il 20% per un'azienda che fa miliardi è una marea, capito? Quindi questo è un altro aspetto importante. L'altra avvertenza importante per me è quella di riuscire a tenere sempre un buon social distancing online. Il social distancing non dovrebbe essere solo i, i due metri di distanza dalla persona per, per il covid, no, dovrebbe essere il social distancing online perché le cazzate sono molto contagiose e tu vedi in giro tutti questi trucchetti, coso, il corso segreto, la tecnica de- dei sette passi incrociati per riuscire a, a venderli l'infoprodotto, tutte queste vaccate qua clamorose. E invece bisogna sempre tornare alle basi. Le basi sono quelle di individuare un problema, offrire una soluzione e a quel punto organizzare un'attività imprenditoriale che è sempre la stessa. Non è che hai particolari ricette magiche. Puoi avere ovviamente ricette creative, utili, idee sul prodotto, sul design, sul modello di business, sulla promozione che fai, però è sempre le stesse. Se tu vai su YouTube gratis, trovi le testimonianze di tutti quelli che hanno fatto, non so, Y Combinator, tutte le più grandi startup, i più grandi imprenditori lì il materiale, non c'è nulla di segreto o di particolare che un, che un cialtrone di questi qua che trovi nelle pubblicità di YouTube nella maggior parte dei casi ti può dare non ti può dare niente, di reale. Il reale è che fare un'azienda è una roba anche molto burocratica noiosa, sono processi da mettere in piedi, e devi parlare lì col commercialista, devi parlare con i legali, se devi fare gli investimenti sei lì a negoziare per avere questi round di investimenti con gli investitori che ti fanno le pulci giustamente che ti danno dei soldi che tu cerchi poi di utilizzare per coinvolgere le persone, per fare il prodotto, per fare la promozione è sempre la stessa storia, non è che cambia allora social distancing dalle cazzate, questo è fondamentale perché se no ti distrai a seguire delle strade che invece non hanno nessun significato vai a vedere quelli che hanno fatto aziende, che funzionano e vedi cosa dicono, come sono organizzati oltre a quello che dicono, guarda quello che fanno, che è importante e via Altra avvertenza, è che a livello fisico è una fatica enorme, perché è molto difficile andare avanti fisicamente se tu devi decidere in continuazione, un imprenditore decide in continuazione, mentre invece se tu lavori per qualcuno decidi molto meno, ti dicono spesso quello che devi fare, e poi dipende anche il tipo di lavoro, hai dei lavori molto manuali, molto ripetitivi, dove non decidi niente, devi eseguire, capito, se lavoro alla cassa lì da tedesco, eseguo, non devo prendere, prendere delle decisioni particolari. Un imprenditore invece decide, decide tutto in continuazione e decide sempre sotto stress perché tipicamente parti e sei alla ricerca di una soluzione, sei alla ricerca di questo product market fit, di capire se il tuo prodotto può funzionare o meno. Ed è veramente faticoso oggi, fisicamente oltre che estremamente difficile fare delle app di successo. Io lo vedo con ForBox, con competenze o aziende, anche Startup Italia, È una fatica giornaliera enorme pur avendo per molto in gamba forbooks è un ottimo prodotto personaggi su competenze cioè è incredibile quanto oggi il mercato sia ostico e competitivo poi è vero che Peter Thiel ti dice non devi competere devi creare il tuo monopolio Naval ti dice gioca al gioco di te stesso tutto bello però di fatto se tu fai un'app che compete poi in un mercato dell'e-learning a quel punto hai tutti quelli che sono anche lì a offrire un servizio e quindi inevitabilmente competi a meno di trovare proprio la tua cifra distintiva che però non è facile, non è facile per niente ed è estremamente fisicamente faticoso e penso che ci sono persone che hanno la stamina per andare avanti e farlo e persone che invece fisicamente e caratterialmente non fanno parte di questo universo. In generale la mia stima è che il 90% delle persone non hanno questo tipo di caratteristiche il 10% invece hanno quella caratteristica. Come dire, se tu oggi mi porti a fare il marine, ma io, cioè, duro 10 minuti, sono stato ottimista. E invece hai un altro che magari ha proprio il fisico e la predisposizione mentale, l'approccio per essere in grado di dire no, io invece resisto e passo quei test pazzeschi che fanno no, i navi sils o quelle robe lì. E ognuno ha il suo, non è giusto e sbagliato, però lo devi sapere. Non puoi metterti a fare uno sport super faticoso, sollevamento pesi, se non riesci neanche a sollevare uno stuzzicadenti, devi fare il tuo. Magari il tuo sport è eh. la scherma, è fantastico e farai la scherma, non c'è mica nessun problema, però è importante saperlo. Altra avvertenza, stabilire qual è l'aspettativa il livello di difficoltà dipende anche da quello, se tu vuoi fare un canale YouTube e il tuo sogno è guadagnare 1000 euro al mese, è ovviamente relativamente facile, non è una cosa complicata, non hai bisogno di fare numeri incredibili, sono cifre molto piccoline, quindi è molto più alla portata di tutti quelli che si applicano e hanno no, le condizioni precedenti, soddisfatte e si mettono sul pezzo, quindi è molto alla portata di tutti. Se invece vuoi fare il canale numero uno, vuoi essere MrBeast che spende 4 milioni di dollari al mese di costi per il suo canale, è un altro sport. È allo stesso modo se vuoi fare via Zoom le consulenze tennistiche, le video analisi come vedo alcuni che le fanno e hai bisogno solo di 10 clienti, è relativamente facile. Metti fuori qualche contenuto, se sai un pochino come muoverti, porti a casa 10 clienti, non è che ci voglia un genio. Se però vuoi fare Airbnb in bocca al lupo. Ecco, è proprio un altro livello cosmico di difficoltà. Allora qua, quando si parla di fare progetti startup, l'avvertenza è partiamo dal presupposto di stabilire di cosa stiamo parlando. Vuoi fare Apple o vuoi fare quello che vende, capito, 10 copie di un libro o di un ebook stampato su Amazon? Il livello di difficoltà è completamente diverso. Qualcosa è accessibile a tutti, qualcos'altro invece è come vincere le Olimpiadi. Quanti vincono le Olimpiadi? Io le Olimpiadi non le ho mai vinte. Spero di vincere le Olimpiadi prima o poi, di salto del pelato, però ad oggi non penso di essere in buone condizioni. Va bene, mi fermo qua con le avvertenze, spero che qualcosa di utile ci sia, se no prendi e buttalo via sto video, però spero che sia chiaro quanto è complesso, faticoso, difficile e altalenante il mestiere dell'intraprendere, e se ti senti portato, sono felice per te, se non ti senti portato bene uguale, l'importante è sapere prima, no? È uno sport che ti piace, uno sport che non ti piace, serve anche tanta saggezza che acquisisci secondo me col tempo ecco, questo è il vantaggio, più invecchi e più migliori perché hai più saggezza, come diceva Jordan Peterson oggi, visto un post diceva purtroppo anche se sei intelligente non esiste una scorciatoia dall'essere intelligente al diventare saggio.